0: Puteți să rămâneți așezați, am să citesc doar un singur verset din Galaten, capitolul 2, versetul 16, unde cuvântul Domnului spune Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit, neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Isus Hristos, am crezut și noi în Hristos Isus, ca să fim socotiți, neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni... Nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Amin. În seara aceasta, în seria de mesaje Sfințenia Practică, am ajuns la mesajul al treilea. E drept că a fost o pauză lungă, de aproape două luni de zile, în seria asta de mesaje. Și cred că trebuie să vă aduc aminte despre ce e vorba. Ne-am hotărât în parcurgea temei de anul acesta ca în, de, în slujbele de duminică seara să abordăm câteva uh, tematici legate de tema aceasta mare uh, a Sfințeniei. Um, Ultima temă pe care am propus-o este intitulată Sfințenie Practică și vă spuneam că aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră 12 mesaje legate de subiectul acesta al Sfințeniei Practice sau Sfințenia cu care noi ne întâlnim în viața de fiecare zi. De pildă, în primul mesaj am vorbit despre principii generale cu privire la Sfințenie, ce este Sfințenia, de ce așteaptă Dumnezeu Sfințenia, apoi am vorbit despre creștin și păcat, cum vede Dumnezeu problema păcatului și cum ar trebui noi, ca și copiii ai Lui Dumnezeu, să vedem problema păcatului. În seara aceasta ne vom uita la pericolul legalismului, o temă extrem de complicată, apoi următorul mesaj, ne vom uita dacă Dumnezeu ne ține în viață și vom fi bine la libertatea creștină pentru că aceste două mesaje trebuie să meargă mână în mână nu putem să vorbim despre responsabilitatea de a ne păzi de legalism fără a înțelege corect libertatea creștină. Și vom vedea de ce este nevoie să avem o perspectivă corectă asupra acestor două teme. Apoi vorbim vom avea un mesaj despre sfințire în istoria bisericii și chiar dacă vom trece în anul 2020, vreau ca seria asta să o ducem până la capăt, mesajele astea să le parcurgem, pentru că cred eu că sunt mesaje de actualitate și extrem de important să înțelegem de ce ne cheamă Dumnezeu la sfințire. Cum a privit biserica la tema aceasta? Uh, în diferite perioade din istoria bisericii în ce fel tema aceasta a devenit centrală și când a devenit centrală care au fost efectele pentru că noi uh, n-am inventat noi creștinismul creștinismul este în picioare de 2000 de ani și din generație în generație Dumnezeu a avut oameni dedicați care au dus cu responsabilitate credința mai departe și pentru că credința a ajuns până la noi nu noi pentecostali am inventat-o noi ne-am făcut disponibil manifestării Duhului Sfânt și astăzi în Biserica pentecostală avem parte de descoperirea lui Dumnezeu în plinătatea ei, credem tot mesajul Evangheliei și credem și în lucrarea și persoana Duhului Sfânt, așa cum sunt prezentate în Cartea Faptele Apostolilor, dar nu noi am inventat creștinismul. Și vom vedea că au fost perioade în istorie când oamenii și-au pus atenția asupra acestui subiect, asupra acestei chemări din partea lui Dumnezeu și au fost revoluționate societăți. A fost societăți, a fost localități în Anglia, în care s-a, s-au închis barurile. Au fost localități în America Latină, când în închisoare n-a fost nimeni. Pentru că biserica s-a orientat cu, cu, cu inima către Dumnezeu și a dorit să fie cercetată din, prin puterea Duhului Sfânt. Sau o altă mărturie în anul 1995, foarte aproape de noi. Când biserica și-a împlinit mandatul acesta, misiunea aceasta, de a se apropia de Dumnezeu cu sfințenie, inclusiv produsele agricole au fost binecuvântate. Agricultura, în agricultură s-a văzut mâna lui Dumnezeu. Și sunt, dacă vom avea, sper să găsesc... Chiar imagini, pentru că sunt filmate, fiind mai recente, sunt filmate într-un documentar, imagini din America Latină, unde un oraș întreg a fost binecuvântat de Dumnezeu și uh, produsele din agricultură, din grădină, se vedea mâna lui Dumnezeu cu binecuvântare peste ei. Pentru că atunci când te întorci cu inima către Dumnezeu, Dumnezeu binecuvintează viața ta pe toate planurile, lăuda să fie numele Domnului. Ne vom uita și la uh, creștinul spațiu virtual, Pentru că aceasta este o problemă actuală a generației noastre petrece foarte mult timp în spațiu virtual. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Toate celelalte mijloace de uh, uh, blogging și whatever, vlogging sau cum se mai numesc. Uh, 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 și este extrem de important să vedem în ce fel uh, ne cheamă Dumnezeu să ne comportăm chiar în, în, acest, uh, în acest spațiu. Apoi vom vorbi despre creștin și vestimentație. Un pastor, prieten de al meu, l-am văzut acum recent foarte frământat în fața bisericii. Nu știa cum să mai spună, trebuie să aducă poze cu rochii de mireasă să arate bisericii cum să se îmbrace. Am ajuns, fraților, de râsul lumii și asta e realitatea. Că nu mai știm să ne îmbrăcăm. Și trebuie să vină păstorul să ne învețe cum să ne îmbrăcăm. Și uh, acum nu e cazul uh, și nu cred că va fi nevoie să vorbim despre treaba asta cu poze la Biserica Philadelphia, dar uh, problema e serioasă. Și cred că Dumnezeu ne cheamă, eu știu că am spus odată de bluj rupți aici la biserică și au fost câteva persoane care s-au supărat pe mine, că de ce am predicat de blugi rupți? Că să mă țin de Evanghelie Nu mai predic de blu rupți Că să supără nu știu cine Cred că e important să știm Că transmitem un mesaj și prin vestimentație Și vom vorbi despre aspectul acesta Într-una din teme Apoi despre dependențe și Pângărirea trupului Căsătoria și viața de familie Sanctitatea vieții sau avortul Astrologia, ghicitul și jocurile de noroc Și ultimul dintre mesaje Divertizmentul lumesc pentru că uh, nu tot ceea ce însemn, ceea ce definim noi ca bucurie sau uh, amuzament astăzi este aprobat de Dumnezeu. Și noi trebuie să înțelegem prin lumina cuvântului Dumnezeu ce vrea Dumnezeu de la noi și felul în care Dumnezeu validează uh, uh, practicile noastre. În seara aceasta vorbim despre uh, pericolul legalism, legalismului. Uh, I the youth that I'm try to have a message on a Friday night about this topic the topic of legalism it's a it's an extremely important subject because uh, what's happening in this uh, in in our experience as a church legalism and liberalism are two topics that are misunderstood and because of this misunderstanding we have to face some practices that are not uh, approved by god and we have to be careful on how Uh, we define worship and how we and uh, and what we decide to integrate in our practices uh, and uh, what we call a relationship with God uh, uh, these days. So uh, uh, I promise in the near future to uh, have a sit down with the youth and talk about the legalism and about uh, liberalism and see what will be the best approach for us as Christians because this is this is extremely extremely important. Uh, vorbim despre pericolul legalismului să știți că vreau să vă asigur un lucru în seara asta uh, nu o să vorbesc ușor despre ce o să vă spun despre ce să vă spun aici uh, sunt câteva lucruri pe care am să le menționez în mesajul din seara asta care poate pe unii dintre dumneavoastră vă vor surprinde sau poate veți pleca cu semne de întrebări acasă băi și o schimbați și o pierdut iulia mințile uh, poate sunt anumite lucruri care, pe care le știm de multă vreme asupra cărora ar trebui să reflectăm. Să vreau să vă asigur că ne vom uita la subiectul ăsta cu foarte multă atenție și rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune să avem o abordare corectă asupra acestei teme. Trăim într-o perioadă în care legalismul este confundat cu sfințenia. Și să știți că este confundat cu sfințenia din amândouă tabere. Și din tabăra liberală, dar și din tabăra extrem de conservatoare. Cele două, uneori, din multă râvnă pentru slujirea lui Dumnezeu, legalismul ia locul sfințeniei. Sau din neatenție și preocupare pentru a fi plăcuți lui Dumnezeu, sfințenia sau preocuparea aceasta pentru sfințenie, alunecă ușor înspre legalism. Problema pe care ar trebui să ne frământe pe noi este să avem grijă în umblarea noastră de fiecare zi, ca nu cumva să fim prinși de legalism în nicio formă. Legalism, de exemplu, sunt persoane care se uită spre anumite practici și le consideră legalism și confundă mesajul sfințenii cu legalism. De exemplu, zilele trecute, nu demult, am discutat cu cineva despre problema divorțului și mi-a spus poziția față de divorț și mi-a zis că sunt un român legalist cu minte angustă. Pentru că am spus categoric că nu sunt de acord cu divorțul, mai ales cu un caz foarte specific pe care l-am, l-am cunoscut. Și faptul că mi-am pronunțat poziția vis-a-vis de zic, oh, tu ești român, de asta angust la minte, legalist, care... Nu ta știi. Și am zis, Wow! Well, cred că ar trebui să ne uităm și să ne revizităm teologia. Și modul în care înțelegem ce scrie în Biblie, negru pe alb. Pentru că practica, din experiența vieții de fiecare zi, n-ar trebui să îndoie principiile Scripturii. Ci noi ar trebui să ne ridicăm lângă principiile Scripturii. Dacă am fost îndoiți. O, e o realitate la care o să vă văd eu pe voi cum răspundeți la problema aceasta. Pentru că trec ani și trebuie să admiteți. Așa cum s-o admiți, trebuie să... Well, noi nu putem numi binele rău și nici răul bine. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și vom vedea în seara aceasta că sfințenia nu este legalism. Sfințenia este cerută de Dumnezeu. Dar legalismul nu va înlocui niciodată Sfințenia. Legalismul în orice formă de manifestare acestuia, în orice manieră ar fi prezentat, nu poate să înlocuiască Sfințenia. Ce este de fapt legalismul? Legalismul este conformitatea strictă la un set de reguli. De pildă, regula 1, 2, 3, 4 și atunci eu îmi impun cu strictețe să mă țin de regulile astea. Și împlinirea regulilor pe care eu le-am așezat, pe care eu le-am definit, împlinirea lor cu strictețe îmi creează un confort lăuntric care îmi dă senzația că sunt ok, sunt în regulă. Am întâlnit oameni care fost foarte religioși care au purtat batic legat barbă, care au umblat pentru că au înțeles că în vestimentație trebuie să fie până la cea mai strictă formă de manifestare, care au au practicat anumite lucruri care sunt o urciune înaintea lui Dumnezeu. Indiferent ce fel de vestimentație am adoptat, vestimentația nu poate fi confundată cu sfințenia. Dar dați-mi voie să vă spun... Că nici libertatea mea mea în Duhul nu mă dezbracă. Nu o să mă dezbrace niciodată. Ci maniera în care eu mă voi prezenta, mă voi prezenta cârmui de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și o să vedem cât de înțelept a fost Dumnezeu când a așezat pe, pe paginile Sfintelor Scripturi valorile în care noi credem. Pentru că conservatorismul de care noi suntem acuzați astăzi nu este o invenție a românilor. Conservatorism sau păstrarea valorilor cunoscute, revelate de Dumnezeu în cuvântul Scripturii. Aia înseamnă conservatorism, nu înseamnă îngustarea minții. Conservatorism înseamnă să conservi valori. Și preocuparea noastră ca și biserică este să conservăm adevăratele valori. Să nu cumva, printr-o teamă de a nu deveni legaliști, să lăsăm la o parte sfințenia, și nici printr-o preocupare prea mare pentru sfințenie să, împă, să încurajăm un anumit sistem de reguli care să ne facă să ne simțim confortabil și ok și să lăsăm afară spiritul legii. Pentru că pe Domnul Iisus Hristos cel a, de, cel a deranjat teribil la farisei a fost faptul că, nu faptul că ei nu se țineau de lege, ci faptul că ei n-au înțeles-o. Că de fapt legea avea menirea să te conducă la Dumnezeu prin transformarea minții și a inimii. Nu să te moralizeze, nu să te, să-ți, să-ți îngrădească limitele în care îți desfășoară activitatea, ci să-ți transforme viața și să te transforme într-un închinător plăcut lui Dumnezeu. Practic, asta a fost, asta a fost obiectivul legii. Când Dumnezeu a dat legea pe paginile Sfântului Scripturi, El a dat-o ca omul să știe cum să intre în relație cu Dumnezeu. Nu să îi spună omului cum să-și împace conștiința când va fi mustrat de conștiință prin rânduielele pe care le împlinește. Ci relația cu Dumnezeu, preocuparea noastră ar trebui și va trebui să fie în mod constant închinarea înaintea lui Dumnezeu. Sau, cum spune Apostolul Pavel, să slujim de laudă slave lui Dumnezeu. Adică când Dumnezeu se uită la noi să se laude cu noi. Când îl vede pe Iulian comportându-se în indiferent ce a vieții să găsească plăcere În maniera lui Iulian de a se comporta Și aici toți avem de lucru Indiferent cât am încercat noi să ne prezentăm De grozavi, de experimentați Toți avem de lucru Și de îmbunătățit, de lucrat Pentru a fi plăcut lui Dumnezeu Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta Apoi legalismul În ceea ce privește practica religioasă Sau experiența creștinului Sau experiența creștină Prinde două Atacă în două direcții Legalismul, printr-un set de rânduiel sau reguli, lovește în lucrarea salvării, mântuirii. de am citit versetul din, din, din Galaten. Pentru că omul, prin relația cu Dumnezeu, caută mântuirea sufletului. De-aia avem noi relație cu Dumnezeu. Noi de-aia mergem la biserică, Nu? De aia umblăm în ascultare de Dumnezeu, suntem corecți, sunt ceea ce facem și trăim disciplinat în viața aceasta. Pentru că obiectivul nostru este să fim în împărăția cerurilor, să fim împreună cu Dumnezeu la final. De aia trăim relația noastră cu Dumnezeu. Nu trăim relația cu Dumnezeu pentru că nu avem de treabă. Câți dintre dumneavoastră ați fi putut fi în altă parte în seara asta? Toți! Eu așa bine aș fi dormit după o noapte nedormită pe drum, dar înțeleg că este valoare în părtăș și când ne adunăm la altă ne adunăm cu scopul de a ne apropia de Dumnezeu. Și asta poate înlocui orice preocupare omenească. Avem interesul de a ne apropia de Dumnezeu pentru că vrem să fim în împărăția cerurilor. Și asta e dorința pe care o purtăm în suflet. Ori legalismul vine și lovește tocmai în problema asta. Pentru că diavolul, atât de și este, încât încearcă să inducă la nivelul minții sentimentul fals de împlinire prin păstrarea unor reguli și să ne autodeclarăm mântuiți. De-aia Biblia vine și ne spune că omul mântuit nu, este, nu are un statut doar declarativ. Adică am fost mântuiți și acum eu declar că sunt mântuit prin jertfa Domnului Iisus și slăvit să fie Domnul. Ce omul mântuit are o viață transformată. Și încep, începe umblarea cu Dumnezeu, care nu, nu este nimic altceva decât un test al mântuirii. Este Practic, o, o dovadă că noi am experimentat mântuirea. Pe cum credeți că putem noi spune că mergem în cer, de exemplu, dacă noi nu putem sta unul lângă altul, nu? Și ne imaginăm că acolo o să cântăm împreună. N-avem cum! Mântuirea are impact practic asupra vieții mele prin manifestarea iubirii față de semene. Prin modul în care eu mă raportez la credincioși. Am dat exemplu acesta, sunt o grămadă de alte exemple. Nu, lumea aceasta ne invită la tot felul de pofte și plăceri. Noi luptăm împotriva acestora datorită faptului că avem experiența mântuirii. Și noi nu mai ne destrăbălăm în păcate și în plăceri, pentru că noi am fost transformați în mintea noastră și umblăm în ascultare de Dumnezeu pentru că am fost transformați de puterea Duhului Sfânt. Ori mântuirea trebuie să fie văzută practic în viața noastră. N- setul de reguli și rândul el. Să știți că îi spuneam cuiva odată că legalismul e mult mai simplu decât umblarea în har. Pentru că harul aduce, are un impact asupra fiecarei dimensiuni existenței tale, ca om, ca individ. Pe când legalismul este un set de reguli pe care ți-l pui, un fel de checklist cu care îți poți împăca conștiința mă îmbrac într-un fel, e un anumit fel în care vorbesc, sunt anumite fapte pe care le fac și îmi văde direcția mea. Pe când Hristos se uită la tine și spune, Fiule, dă-mi inima ta. Pentru că eu vreau ca în tine să fie vibrația inimii mele. Vreau ca preocuparea ta să fie împărăția mea în fiecare zi. Vreau ca atunci când te uiți pe geam, atunci când te duci în, 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 la locul de muncă, atunci când vezi oamenii în jurul tău, să ai o dorință arzătoare ca oamenii să fie mântuiți și să ajungă în Împărăția Lui Dumnezeu. Vreau ca în tine să fie dorința constantă ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea dincolo de reguli, dincolo de rândul el, ne vrea pe noi, ne vrea Lui. Vrea ca noi să umblăm legați de El, pentru că îl interesează părtășia cu noi. Imaginați-vă că Dumnezeul Creator, Cel care a lăsat cerul și pământul, a venit în lumea asta să-L de pe Iulian. Ultimul om de pe fața pământului. Pentru ca să-i întindă mâna iubirii. Și când mi-a întins mâna iubirii, s-a uitat în ochii mei și mi-a spus te vreau mântuit, te iubesc, ești al meu. Și dragostea aia A fost atât de puternică încât m-am duplecat să umblu în ascultare de Hristos pentru fiecare zi a vieții mele. Binecuvântat să fie numele Lui. Iubiții mei, legalismul vine cu tendința aceasta de a atribui salvarea sau mântuirea unui set de reguli sau fapte. Apoi legalismul are de-a face cu impunerea unor reguli stricte asupra individului și asupra celorlalți care nu au un temei clar biblic. Uh, am avut o discuție fo- foarte profundă cu o persoană care uh, uh, avea un, un anumit tip de practici. Am să vă dau detalii, că uh, e prea puțin timpul ca să vă aduc toată explicația și unii dintre dumneavoastră nu o să înțelegeți. Și după ce l-am auzit vorbind, modul în care s-a adresat, l-am luat deoparte. Și a zis, mă, tu ești un om care iubește Scriptura. Te văd că ești pasionat de Cuvântul lui Dumnezeu. Modul în care tu Ți-ai exprimat preocuparea pentru noi ceilalți Nu este biblic Pentru că dacă tu ai ajuns la nivelul De maturitate în care tu înțelegi Că ceea ce faci tu este bine Ai ajuns pentru că spui tu că te-a cercetat Duhul Sfânt Păi ești tu Duhul Sfânt ca să mă cercetezi pe mine Să mă, și pe mine, să mă aduci tu pe mine La nivelul ăla Ia pune de tu cu doamna ta și cu casa ta pe genunchi Și roagă-te pentru mine Ca același Duh care te-a cercetat pe tine Să mă cerceteze și pe mine pentru că dacă nu scrie negru pe alb în scriptură lucrurile pe care tu mi le-ai încercat să mi le prezinți, n-am să mă supun rânduielor tale. Te felicit pentru rânduielile pe care le ai, te aplaud pentru puterea de a le păstra, dar n-am să mi le însușesc până când n-are să mă cerceteze și pe mine Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Spun și eu capabil, că și eu am Duhul Lui Dumnezeu, nu? Ei bine, în momentul în care ți s-a făcut descoperi ceva, s-ar putea Dumnezeu să spună anumite îngrădiri la nivelul minții, la nivelul sufletului, pentru că pericolul care te paște pe tine este cunoscut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Dumnezeu îți face anumite îngrădiri pentru a-ți proteja sufletul tău. Nu impune îngrădirea acelea dacă nu le găsești în Scriptură nicăieri celorlalți. Nu încerca să impui setul tău de valori pe care tu l-ai descoperit sau pe care tu ți-l ai însușit cu convingerea pe care tu ai avut-o. Că s-ar prea putea să fie descoperit numai ție pentru contextul și vulnerabilitățile tale. O să mai explic eu pe parcurs cu privire la treburile astea. Pentru că asta nu înseamnă că a venit cineva să-mi spună să nu beau. Că Scriptura e clară cu privire la treaba asta. Să nu înseamnă că a venit cineva să-mi spună să nu mint, pentru că Scriptura e clară cu privire la treaba asta. Să nu înseamnă că a venit cineva la mine să-mi spună să nu mă îmbrac extravagant, pentru că Scriptura e clară cu privire la treaba asta. Apropo de treaba asta, am avut o dată o experiență foarte nefastă. Eu îmi cumpărasem o cravată de la Goodwill. Pentru așa am obișnuit la noi, aveam un sacou tot așa de 4 lei, o cravată cred că mai ieftină sau o cravată mai scumpă decât sacoul, că numai pe la Goodwill se întâmplă de-astea, nu și un frate, domne, foarte ofensat de cravata mea. Ai să ajungi drept în fundul iadului cu cravata aia pe care o port. Și am zis, mă, băiete, tu, dacă vinzi costumul pe care l ai pe tine, mă îmbraci și pe mine și nevasta și copiii. Așa că zipet. Pentru că eu cravata asta nu mă mândresc. Sau cu. Asta nu-i de la gudul, nu <laughs> 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 Nu e vorba de principii clare. Nu când e vorba de extravaganță Dacă e vorba să ne măsurăm de extravaganță Mi-a plăcut, a fost un frate o aici la noi Acolo, în sala de dincolo Și ne-a spus marți de o experiență de la ei din biserică Că surorile erau toate, domne Cu baticul legat sub barbă Și când a aflat că e vorba de baticuri De câteva sute de dolari, s s-a șocat. s Sau cu poșete Cumpărate de nu știu pe unde, cu mii de dolari Păi dacă este vorba să vorbim despre modestie Hai să punem cărțile pe masă pentru că ceea ce spune Scriptura este modestie. Nu este un anumit sistem sau un anumit tipar. Pentru că, uitați-vă dumneavoastră, lucrurile se schimbă. Îmi spunea tata că la ei, în biserică la noi, când el s-a pocăit, pe un frate l-au exclus din biserică că și-a pus dinții. Acum noi toți râde, dar pentru a ei o problemă foarte serioasă atunci. Măi, dacă s-a s-o întâlnit comitetul să-l excludă pe unul că și-a pus dinți. Nu erau de aur, erau de pleu, de la <gânt> Bătut, eu știu pe ce, Nicovală. Sau cu ceasuri. Au fost, și dumneavoastră cunoașteți, cei care sunteți mai în vârstă, vremurile care au fost. Și acum nu sunteți mai puțin sfinți că purtați un ceas la mână sau că aveți, eu știu ce, uh, articol vestimentar. Trebuie să înțelegem spiritul cuvântului lui Dumnezeu. Și aici este bine să lucrăm. Uh, Tata n-a purtat niciodată cravată. Și a fost foarte consistent până la final. Și nici nu s-a uitat la televizor. Mi-aduc aminte când ne a luat noi televizor, o venit la noi acasă și intra în camera unde era televizorul cu spatele. Sătea totdeauna cu spatele către el. Asta a fost convingerea lui. Dar a fost un om neprihănit, un om duhovnicesc, care l-a iubit pe Dumnezeu. Nu asta l-a făcut să fie mai sfânt pentru că, se uita, că nu s-a uitat la TV. A fost convingerea pe care el a avut-o și în felul ăsta, dar am întâlnit oameni care spun dom'le, TV-ul nu este o problemă și își petrec nopțile. Nu ne putem trezi duminică dimineața că au fost filmul prea lung. <laughs> Venim la biserică. A, s-a obosit. Știți dumneavoastră tonul ăsta? <laughs> I'm tired. Bă, tired. tu nu m ai cu voi. V-ați născut obosiți, nu? <laughs> Trebuie să înțelegem spiritul în care sunt așezate lucrurile în Cuvântul Lui Dumnezeu. Pentru că e foarte ușor să ajungem să ne înșelăm singuri, dragii mei. Să ajungem să credem că mergem bine și să mergem de valt spre iad cu toate rânduiele și strictețile noastre. Pentru că nu suntem gata să ascultăm de adevăr și mintea noastră nu este așezată în Cuvântul Lui Dumnezeu. Pentru că inima noastră este legată de, de anumite rânduieli, reguli, sisteme care s-au dovedit că nu sunt practice, că nu pot fi ținute din generație în generație. Ceea ce stă în picioare este cuvântul adevărului Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Domnului. O, Doamne, ajută-ne să stăm în cuvânt, să știți că n-am întâlnit niciun om care a fost transformat prin puterea cuvântului Lui Dumnezeu, care se umble în mod ușuratic. N-am întâlnit niciun om care, a fost, care s-a întâlnit cu adevărat cu Hristos, a cărui viață să fie o viață de destrăbălare. Pentru că atunci când te întâlnești cu în Hristos, viața ți se transformată. Peste tine este puterea lui Dumnezeu. Preocupările tale sunt preocupările lui. Viața ta este viața lui, umblarea ta e umblarea lui. Asta avea Dumnezeu de la noi, de fapt. Noi numim legalism, dacă vorbim de sfințenie. Oh, sunteți niște legaliști înguși la minte pentru că voi gândiți așa. Vorbeam odată cu cineva și n-am să mai tot menționez că o să vorbim la căsătorie acolo de problemele astea relaționale, de toate felurile, că atâtea. Acum am văzut în Canada, au, atâta trebuie să fie titlu ca să descrie noile tipuri de relații de familie. Familia e una singură, e familia biblică pe, pe care a instaurat-o Dumnezeu. Și aia va rămâne în picioare până la finalul vremurilor. Indiferent cine s-ar lupta împotriva ei, va rămâne în picioare. Pentru că Dumnezeu e la cârma istoriei binecuvântat să fie numele Lui. Vor fi oameni destrăbălați care vor trăi în păcat și în mizerie? Vor fi! dar ceea ce a lăsat Dumnezeu pe paginile Sfintelor Scripturi va rămâne în picioare, va dăinui până la capăt binecuvântat să fie numele Lui sunt aici vreo nouă lucruri pe care le nu mai le menționez de ce este legalismul greșit legalismul este greșit pentru că promovează ipocrizie și inconsistență facem anumite reguli de care noi nu ne ținem m-am dus într-o localitate din România nu se supără fratele trei pe mine că o să spun localitatea E vorba de Orșorhei, O biserică care pe mine m-a impresionat eu cum am ajuns acolo la biserică, am văzut ața tineri acolo, am slujit în mijlocul acestei comunități, o comunitate foarte conservatoare. Care au înțeles să țină strict, domne, strict, strict, nu strict, 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 strict. Deci stricteția, cum o înțelegem noi, cred că dacă am face o călătorie cu uh, tineretul nostru acolo, pe noi ne-ar considera liberali. <laughs> Am fost atât de dezamăgit când o persoană care trăia într-un sistem de genul ăsta își ascundea televizorul în ultima cameră din casă, pentru că era păcat la biserică să te uiți la televizor Păi mă, dacă ai altă convingere de ce nu vorbești open despre convingere pe care o ai? Trebuie să-l ascunzi în dulap ca să pari că ești ce nu ești de aia legalismul devine inconsistent și devine uh, încărcat de ipocrizie. Pentru că promovează reguli pe care nu ne put- de care nu ne putem ține. Sau a zis unul, frate, televizor nu! Frate, mie nu trebuie televizor, am zis că eu am computer și am internet. Aia e ok. <laughs> God bless you. <laughs> aia <e> bine. <laughs> promovează reguli de care noi înșine ne pot molim. Și știți ce mai, face ipo- ce mai facem în ipocrizie? Când ne atingem dimensiunea intimă a experienței umane, în relațiile de familie, schimbăm regulile. O, oh, da, o fovalabil. Știți că pe fratele meu l-a pus deoparte înainte de a fi membru, pentru că a crescut mustața la nas, i-a dat puf pe la nas. Și l-au pus deoparte în biserică. Nu știu, preșpe, 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 avea. Când i-au dat un pic de puf la nas și l a pus deoparte, că nu s-au barberit. Și tata i-au zis, dar eu nu-i las să barberească, că nu sunt mari, nu sunt maturi. Dar când au crescut copiii legiuitorului, nu mai era problemă. Frate, trebuie să fim înțelegători. Păi au furat ei mașini din Germania, dar trebuie și ei, și pe ei iubește Dumnezeu. <laughs> really? Vedeți, asta e legalismul. Un sistem imparțial prin care se aplică rândul celorlalți. Dar când e vorba de noi înșine, suntem foarte toleranți. Atribuirea unui număr limitat de reguli. Să știți că indiferent cât de specialiști am fi noi în reguli, noi nu le putem cuprinde pe toate. Știți experiența cu ouul la lumânare, nu? Când mânca călugărul și starețul i-a zis ce faci mai? te-am satana mai a și vine satana și zice taj mă că eu nu știu că se face la lumânare dacă noi înțelegem spiritul ascultării de Dumnezeu știți ce e interesant că în momentul în care noi ne apropiem de Dumnezeu, Dumnezeu sensibilizează mintea noastră la descoperirea dumnezeiască și Dumnezeu vorbește conștiinței noastre și devenim sensibili când ne apropiem de un anumit lucru care mintea noastră care este inundată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne semnalează și ne spune Iulian e rău și nu mai trebuie să, nici nu mai trebuie să deschid Biblia. Că deja la nivelul minții Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu m-a sensibilizat datorită Scripturii care este în mintea și în inima mea. Regulile pe care eu însă mi le pun sunt extrem de limitate. Apoi, regulile sunt făcute de oameni. Și să știți că, așa cum spuneam, oamenii sunt uh, ipocriți și imparțiali. Uh, sau incons-... sunt parțiali și ipocriți, inconsistenți. Apoi, atitudinea fariseilor care sunt confruntați de Domnul Isus Hristos. Că ei știau foarte bine să zugrăvească pe din afară, dar în interior erau departe de de Dumnezeu. Apoi un alt element care îl aduce legalismul, că produce noi un spirit de judecată spre dărâmare. Este foarte simplu să vezi dacă într-un om este Duhul lui Dumnezeu. Când este vorba de o problemă gravă, te, te uiți cum se uită la problema respectivă. Un om care este animat de Duhul lui Dumnezeu întotdeauna va critica pentru viață, nu pentru moarte. Va urmări întotdeauna ridicarea, nu doborârea unei persoane. Va urmări întotdeauna dorința transformării pentru bine, nu pentru ucidere, pentru dezastru. Numai vrea să distrugă și să prăpădească. Apoi, principii neaplicabile. Iarăși un alt lucru din care legalismul este atât de șubret și nepotrivit, este imposibilitatea de a păstra... Sistemul acesta, legalistic, peste viacuri, noi îl cunoaștem pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care nu se schimbă. Amen? atunci noi de ce schimbăm regulile? Pentru un sistem legalistic, noi transmitem falsul mesaj că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu parțial, care se schimbă din generație în generație. Și dacă nu înțelegem corect, Că manifestarea contextuală... Dacă eu aș veni duminica viitoare la dumneavoastră în opinci, cu ițari, de aia cum trebuiau, și chel ras pe cap, poate acum, a, că au început să se poartă din nou, <gântu-i> dar poate unii dintre dumneavoastră v-ați uitat la mine și a zis s-a de minte asta. Ori cred că are ceva ilustrație la predică și <gântu-i> așteptați să, să, să vedeți ce o să vă spun, nu? Dar nu la aia se referă Scriptura când spune... Să umblăm în adevăr. Ci sunt anumite lucruri care sunt contextuale, generaționale și sunt anumite lucruri care sunt valori și principii. Valorile și principiile le descoperim în cuvântul lui Dumnezeu. Știți care este soluția la legalism? Soluția la legalism este uh, aprofundarea cuvântului lui Dumnezeu la nivel personal. În slujirea pastorală nu pot să vă spun de câte ori n-am auzit oameni care mi-au spus, frate, așa cum scrie în scriptură și eu sunt prover românesc. I-am zis, nu, vin, hai la. la e o scripturală sau îndepărtarea de cuvânt produce legalism. Dacă noi ne ancorăm privirile în cuvântul lui Dumnezeu, îl studiem, cuvântul acesta ne îndreaptă. Pentru că Cuvântul Lui Dumnezeu spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu ca să facă ce? Ca să ne îndrepte, fraților! Numai Scriptura ne poate îndrepta! Numai Scriptura poate face ca viața noastră să fie pe o linie corectă! Când noi ne uităm în Cuvântul Lui Dumnezeu, Cuvântul Lui Dumnezeu luminează mintea noastră! Dacă Cuvântul Lui Dumnezeu nu ne luminează mintea, ne vor spune alții cum să trăim! și ne vom trezi că sărim ca niște căprițe fără niciun fel de limită, că ni s-au spus că e ok să facem asta sau ne vom îmbrobodi și vom sta pe sub bănci pentru că ne-a spus altcineva să facem treaba aia în loc să umblăm preocupați de adevăratele valori ale lui Dumnezeu revelate în cuvântul Scripturii citiți cuvântul lui Dumnezeu acasă pentru ca nimeni să nu vă înșele cu amăgiri ușoare și să denatureze credința care a fost așezată în mintea și în inima dumneavoastră Hristos a plătit pentru noi toți un preț nemăsurabil de mare. Viața Lui a venit și a murit pentru noi și păcatele noastre. Pentru ca să ne schimbe destinația și ajungem să lăsăm anumiți indivizi neciopliți, care n-au nici experiență cu Dumnezeu și nici părtășie cu cuvântul Lui, să ne direcționeze viața în direcțiile pe care le crede ei potrivite. Pavel îi laudă pe cei din Berea și spune despre ei că au fost cu inima leasă, pentru că ei verificau cu Scriptura ce se întâmpla în inima și în sufletul apostolului și în propovăduirea pe care acesta o aducea. Dacă pune mâna pe cartea lui Dumnezeu, pe cuvântul lui Dumnezeu, suntem bine binecuvântați de Dumnezeu cu viață. Și poate să vină oricine ar veni la noi să-mi spună nu mergi bine, dacă eu știu că merg bine, în ascultare de Dumnezeu, slăvi să fie Domnul, că mi-am disciplinat viața cuvântului Scripturii. Și poate să vină un milion de oameni care să spună că merg bine apropo de treaba asta, să avem foarte mare grijă că am avut experiențe în biserica locală cu privire la mesaje de prorocie în care prin prorocie au fost persoane lăudate, care au venit și mi-au spus, Iulian nu are cum să fie adevărat eu numai ce ți-am mărturisit ceva Crezi că Dumnezeu aprobă chestia asta? să fim foarte atenți atunci când lăsăm un cuvânt de descoperire dumneavoastră mă știți că eu iubesc prorocia și mă, sper să înțelegeți inima mea dar să ne păzească Dumnezeu să vorbim din gura noastră sau din stomacul nostru, lucruri care credem noi că ar veni din gura lui Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu o să valideze un comportament de neascultare, ci Dumnezeu transmite mesajul pocăinței, îl transmite cu eleganță, cu eleganță, cu dorința sfințirii, curățirii, apropierii de El, întotdeauna cu șansa salvării. Pentru că aici este inima lui Dumnezeu. Să nu ne lăsăm, să nu ne lăsăm, de dezorientați, de de anumite lucruri care sunt numite cumva și sunt de fapt altceva. Și vă spun asta cu frică de Dumnezeu. Îmi doresc din toată inima să vorbească Dumnezeu în părtășile noastre de fiecare dată când ne adunăm la oaltă. Dar acolo unde vorbește gura, unde vorbește gura omului, aștept ziua când Dumnezeu va opri. Și va întinde Dumnezeu mâna spre persoane care vorbesc cu ușurință. Dumnezeu să ne păzească, iubiții mei, frați și surori. Eu am primit darul acesta de vreme, imediat după ce am fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Și vă vorbesc ca unul care știu despre ce vorbesc. Să nu tratăm cu ușurință, pentru că Dumnezeu nu va valida niciodată un comportament păcătos. Spunea cineva odată care avea probleme, pe, probleme familiale că Domnul mi-a zis că eu sunt ok. Păi n cum să fii ok în starea în care ești. Și Dumnezeu nu are cum să spună că ești ok, că în cuvântul Scripturii spune că faptele pe care le faci te duc la moarte. Când stai ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, ai parte de binecuvântarea puterii Duhului Sfânt, care ți-ndrumă viața pe urmele pașilor Domnului Hristos. Și vă spun lucrurile astea, iubiții mei frați și surori, vi le spun cu frică de Dumnezeu. Noi suntem toți trecători. Astăzi suntem, mâine nu suntem. Dar este ceva ce rămâne în viață. Și știți ce este acesta? Cuvântul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Învățați-vă să citiți Biblia acasă. Învățați-vă să citiți Cuvântul lui Dumnezeu. Ancorați-vă puternic în Cuvântul Scripturii. Și indiferent ce va l-ar veni, Moi se zice cu problema asta, cu mesajele denaturate, spune să nu te tem că nu are ce să se întâmple. Pentru că n-a vorbit de la mine. Și cu el am să mă judec eu. Atunci când tu stai ancorat în promisiunea lui Dumnezeu. Dar și când îți vorbește Dumnezeu, iau în serios. Pune-te pe coate și genunchi și împlinește cerința Lui Dumnezeu ca să bine binecuvântat de El. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În uh, spiritul acesta al uh, legalismului, să știți că este o rezistență la cuvântul Lui Dumnezeu. Când ne-am spus odată unei biserici că trebuie să ascultăm de cuvântul Domnului, știți ce m-au acuzat unii frați? că baptist. Cu cuvântul, cu cuvântul. Dar ce, frate, vrei să verific cu Coranul? Cu ce vrei să verific? Cu ce vrei să evaluezi, dacă nu cu cuvântul lui Dumnezeu? Să mă duc să iau ziarul, tribuna românească? Să mă duc să caut, eu știu ce, scrieri ale cuiva sau cuvântul lui Dumnezeu? Când stai ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, ești binecuvântat și ai viață. Punct! Și indiferent ce ar spune oricine în jurul tău, cuvântul lui Dumnezeu, te eliberează. Cuvântul lui Dumnezeu îți transformă viața. Cuvântul lui Dumnezeu îți dă energie, autoritate, putere de a trăi în ascultare de Dumnezeu. Și să știți că rolul prorociei este să ne aducă tot în cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Stăm în cuvântul Scripturii. Și în felul acesta să fim îndrumați spre adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie studiat în profunzime nu citit superficial, scoase versete din context și formulate ideologii. Sunt o grămadă de predicatori astăzi și pe unii dintre ei am ascultat, am ascultat pe unii chiar o perioadă lungă de timp și că mi-am dat seama cu câtă perfiditate diavolul strecoară rezi în propovăduirea acestor oameni, m-am oprit în a mai asculta. Atunci când studiez cuvântul lui Dumnezeu, roagă-te pentru o interpretare corectă, roagă-te pentru călăuzire în înțelegere, roagă-te lui Dumnezeu pentru autoritate și putere de împlinire pentru că tu, când, în momentul în care ai fost iluminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și primești călăuzirea Duhului Sfânt, primul atac care va fi împotriva ta este să nu poți împlini cuvântul ăla. Și vei avea faliment după faliment. Și urmărește în viața ta. Că atunci când vezi, când vezi cuvântul lui Dumnezeu, încep să vezi falimentul. Nu te lasă descurajat. Și nu spune că Dumnezeu mă înțelege așa cum sunt. Pentru că dacă ai înțeles cuvântul, cuvântul ăla te poate transforma. Luptă de să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Odată înțeles, pune-l în practică. Începe să te rogi ca Dumnezeu să te umple de puterea Duhului Sfânt, să-l împlinești. Și spune Domnului, Doamne, îmi doresc să împlinesc cuvântul ăsta. Vreau, Doamne, să mă țin de adevăr. Doamne, văd lupta, văd împotrivirea, văd falimentul, Doamne, dar dorința mea este să se de cuvânt Dă-mi puterea asta. Rugându-te în mod constant, rugându-te în mod constant. Vei vedea că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îți umple inima de putere. Și când va veni diavolul la tine, vei sta în fața diavolului. Și îi vei spune, este scris. Și el va pleca rușinat de la tine. Pentru că este putere și autoritate în călăuzirea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu pentru împlinirea cuvântului. Dacă nu poți împlini un cuvânt din Scriptură, nu-i căuta o scuză, nu-i căuta o interpretare, nu-i căuta, o, eu știu, o, o nișă în care să-L ascunzi pentru a-ți face o stare de confort sau a-ți justifica falimentul. Ci începe să te rogi Lui Dumnezeu, Doamne, dă putere să-L împlinesc, Doamne, dă putere să-L împlinesc. Și va veni peste tine Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și îți va da putere să pe mine m-a supărat odată, nu, nu știu dacă v mai spus dumneavoastră, poate să vă mai fi spus, dar cum zicea Pavel, mie nu-mi e greu să vă spun mereu aceleași lucruri și dumneavoastră vă este de folos. <laughs> Când eram acasă 15 ani, trebuie să fi avut cam așa, am început să predic și uh, unul din frați, care au avut el eu știu ce neînțelegeri cu tata, uh, s-a comportat față de mine într-un mod nepotrivit. Eu eram copil, eu nu trebuia să știu discuțiile lui cu tata. Și m-a luat, mi-a spus anumite lucruri și o atât de tare m-am frământat, m-am, m-am amărât pe omul ăsta că vreo doi ani de zile nu-L puteam vedea. Și eram la după botezul cu Duhul Sfânt. Și mă, mă luminează Dumnezeu că în condiția inimii mele eu nu o să fiu botezat cu Duhul Sfânt. Și am început, Doamne, dăm putere să-L iubesc și îi spuneam cu numele. Doamne, vreau, vreau putere să iubesc Vreau putere să iubesc Și în momentul în care am fost frânt Înaintea Domnului și mi-am deschis inima Față de omul acesta, s-a întâmplat și experiența Botezului cu Duhul Sfânt Să știți că Dumnezeu răspunde la rugăciune Dumnezeu vine prin puterea Duhului Sfânt Și te ajută să faci ce nu ești tu capabil să faci Că de-aia e Dumnezeu Faptul că nu poți să faci Nu, trebuie, nu înseamnă că este o justificare Să nu mai faci sau să nu te mai gândești. Hai, poate s au fi fost pentru alții, la noi nu se mai potrivește. Că noi suntem atât de diferiți încă nu se potrivește. Vă rog să ne ridicăm, iertați-mă că am trecut peste timp. iubiți și surori, și să știți că nicio autoritate bisericească nu poate corecta problema legalismului. Au fost oameni care s-au luptat puternic mi-aduc aminte că am stat de vorbă cu un frate pastor Într-o anumită situație Și când am conștientizat eu că este o problemă de legalism Mi-am spus, frate, sunt foarte supărat Că văd aici că e legalism Și un om călăuzit de Duhul lui Dumnezeu Îmi spune, Iulian, tu nu o să poți schimba nimic roagă lui Dumnezeu Și Dumnezeu este Cel care poate schimba A fost și persoane La care am încercat să le vorbesc despre sfințenie Și care credeau ei că sunt extrem de ok Cum sunt și nu au nevoie de niciun fel de schimbare În viața lor pentru care am aplicat aceeași metodă și m-am rugat lui Dumnezeu. Și să știți că Dumnezeu poate să schimbe. Eu vreau să vă chem în seara asta să ne rugăm sincer lui Dumnezeu și să-i spunem Domnului, Doamne, scapă-ne tu de legalism. Dacă cumva s-a înfiripat în mintea noastră, în inima noastră, în vreo formă sau alta, scapă-ne tu de el. Noi vrem sfințenie, nu legalism. Noi vrem umblare în pocăință, în ascultare de adevăr, în ascultare de cuvânt. Nu reguli omenești. Noi vrem, Doamne, să fim transformați prin puterea cuvântului care ne dă viață. Nu vrem, Doamne, legalism. Și facă bunul Dumnezeu ca inima noastră să fie atinsă de puterea Duhului Sfânt. Să știți că atunci când Dumnezeu te scapă de legalism, simți o eliberare extraordinară la nivelul minții și a Duhului. Și niciodată nu o să se manifeste în libertinism. Niciodată! Niciodată nu o să se manifeste în afara graniților sfințeniei, ci întotdeauna se va manifesta în granițele apropierii de Dumnezeu cu sfințenie. Să nu te sperii, pentru că noi nu încercăm aici să înclinăm balanța într-o direcție sau alta, decât înspre cuvântul adevărului. Data viitoare, nu o să fie duminica viitoare, sperăm prima duminică din decembrie va fi următoarea lecție despre, sau următoarea, următorul mesaj de seria asta. Vom vorbi despre libertate. Pentru că nu hotarele libertății, nu le stabilim noi. Ele au fost stabilite de Dumnezeu. Și noi trebuie să umblăm în ascultare de Dumnezeu. Te chem în seara asta, spune Domnului, Doamne ajută-mă să nu fii influențat de legalism în nicio formă. și Doamne ajută-mă să pot să de Tine și de cuvântul Tău. Să pot să trăiesc merit, să pot să trăiesc în ascultare de cuvântul Scripturii. Cuvântul acesta să transforme mintea și inima mea încât să fiu plăcuție. Asta spune-i Domnului. Să ne rugăm împreună cu toții, nu?